0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Rudei BR, podcast do, sobre o Cincinnati Bengals em, em português. Vocês podem... Quem acompanha a gente deve estar estranhando... Que não é o Ricardo Boss falando aqui. Hoje ele não vai participar, então quem apresenta hoje sou eu, Conrade Aleixo. E para me ajudar aqui a falar sobre essa rodada que, que passou e a que vem, a gente tem Lucas Ferreira comigo. Boa noite, Lucas.
1: Opa, Conrade, boa noite. Bom dia, boa tarde aí para quem tá, está nos ouvindo em outro horário. O Ricardo já está sendo paga a, a liberdade dele. Ele ficou tanto quanto transtornado, com a vitória de domingo, subiu em postes em Cincinnati e isso é proibido na cidade. Então, os nossos advogados, os advogados do BR já estão agindo em prol do nosso host, do nosso querido host, semana que vem, ele está de volta. Sem desculpinhas, diferente do que os torcedores do Baltimore Ravens têm feito, né, Conrad? É,
0: tá difícil. Quando era a nossa vez de tá estar todo mundo machucado, não falavam nada de lesão e agora... Estão chorando mais do que, do que era necessário, né? Tá com esse time machucado. E para suprir a ausência do, do Boss hoje, a gente vai receber também o Henrique Bulho. Boa noite, Bulho. Se apresente aí para a galera.
2: Boa noite, Conrad. Boa noite, Lucas. Uh, meu nome é Henrique Bulho. Eu sou o redator do Pro Futebol Atualmente. Gravei uh, aqui algumas semanas com vocês. Gravei com o Boss e com o Lucas. Hoje o Boss não tá aqui. O Conrad tá com prazer, muito obrigado pelo convite. E sempre vou falar aqui do Burrow, né? O que esse moleque tá jogando tá impressionando todo mundo, tá sendo uma delícia ver esse ataque dos Bengals. Então, pô, oh, feliz de estar aqui, feliz de ver essa atual fase assim Sinistat Bengals.
0: É, e antes de começar a falar do jogo, né, vamos dar nossos recados sempre. siga a gente na, nas redes sociais, RudayBR, tanto no. Instagram quanto no Twitter. Avaliem a gente nos agregadores de podcast aí. É sempre importante pra gente acabar aparecendo mais. Eu sou Conrad Underline Aleixo no Twitter. O Lucas é o Lucas Sentes. E o Bulho é o Bulho PF do Twitter, né? É isso? Exato. Beleza, é isso. Então, é... vamos lá pro tradicional recap do jogo. É... O jogo foi tranquilo no geral, né? Parece. Começou um pouco assustando a torcida, né? O Burrow já quase foi sacado no, no primeiro lance, mas conseguiu sair ali do, do sec, conseguiu fazer uma jogada. É, a gente conseguiu avançar bastante no, no campo, mas acabou tendo aquele problema que o time está tendo nas últimas semanas de não finalizar os drives, né? Conseguiu um fio de gol só. Tomamos um susto com o Ravens avançando bastante no campo e conseguindo um TD. Parecia que a defesa... No, ia ser daqueles jogos que a defesa não ia entrar em campo mas logo depois a, o ataque conseguiu fazer um drive bem longo, acho que foram mais de 5 minutos avançou o campo inteiro e conseguiu fazer um TD e a partir daí o jogo deslanchou né? foi TD atrás de TD e punch atrás de punch pro Ravens e eu acho que foram TD em, to, foram TD em todos os drives a partir dali pro, do primeiro tempo para o Bengals o né? primeiro tempo já terminou ele 31 a 14 foi basicamente o jogo já estava meio que decidido e segundo tempo a defesa voltou um pouco mais leve mas mesmo assim o time do, do Raven estava bem desfalcado não conseguiu fazer muita coisa e basicamente o jogo foi controlado né é... você tem mais alguma coisa a dizer pro do jogo Lucas
1: é, em relação à partida, é, me impressionou muito a forma como o, os Bengals conseguiram é, administrar bem o relógio em situações que a gente precisou administrar, como por exemplo, é, o final do segundo quarto. Tudo bem que a gente, nessa temporada em específico contra os Ravens, a gente tem conseguido grandes passes, né? avanços de 50, avanços de 60 jardas, mas antes da... Antes da, 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 da gravação começar, a gente até comentou, né Conrad, como é diferente esse time dos Bengals em relação ao 2-Minute Warning, uh, antigamente quando a gente, na, na época do Dalton, o Dalton era um bom jogador de 2-Minute Warning, não, não é isso, mas a gente não achava que conseguiria avançar no campo para chutar um field goal, não conseguiria avançar no campo conseguir o touchdown nessa fase final de cada tempo, e, 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 e o que a gente tem visto nas últimas semanas é totalmente o contrário, né? É o time conseguindo ser decisivo na fase final do jogo, é o time conseguindo colocar é, o McPherson em uma posição de chute, mesmo que ele chute para mais 50, é uma posição de chute. E é muito interessante ver a evolução do time, da franquia, né? né? Nas questões de, de controle de relógio.
0: É, antigamente a gente já sabia que a ser punch, ia tomar ponto né? no 2-minute, né? No... Não tinha como escapar disso. É... E, e você, Bolio? O que, que você vê? Você como de fora aí de torcedor do Bengals, o que, 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 que você viu desse jogo? Dá pra tirar alguma coisa desse jogo com o Ravens do
2: jeito que tava? Cara, por mais que os Ravens estivessem desfalcados, é, tanto na secundária quanto no ataque, eu acho que quando você, quando o seu quarterback lança 525 jardas e é tão dominante da forma que foi, isso... Não pode ser diminuído independente do nível do adversário. Acho que, na minha opinião, essa foi a melhor partida do Burrow na, na temporada. Acho que foi a melhor partida do Zach Taylor na temporada, na minha opinião também. É, não só é, pelas chamadas que ele fazia, mas pela forma que ele administrou o relógio. O Lucas comentou que é, os Bengals controlaram bem o relógio, é uma coisa que o time não fez muito esse ano, na minha opinião. E achei interessante também ver que essa foi uma das poucas partidas no ano. É, novamente, não, não acho que o nível do adversário seja tão importante nessa análise, em que Cincinnati começou a partida voando. É, para mim, o maior problema de Cincinnati, e, e acho que até para vocês, que está sendo uma coisa muito evidente, é que o time demora para envenenar em, as partidas, e aí acaba tendo que correr atrás do placar, e, bem, isso não é nunca o ideal, isso aconteceu contra Los Angeles, isso aconteceu contra a San Francisco, então, tive que sair, bem, desde o primeiro quarto time tem uma boa vantagem no fim do primeiro tempo, isso foi muito bom, isso foi uma coisa muito impressionante de Cincinnati, e, e outra coisa, é, eu acho que não foi o melhor jogo da defesa no ano, tá? é, o Josh Johnson, Josh Johnson já teve bons jogos até esse ano, quando ele tava com os Jets, mas também não um, é um quarterback impressionante, mas acho que da forma que o ataque de Cincinnati tá, jogou nessa partida, é, dá muita esperança pro jogo de domingo contra os Chiefs, cara. Porque vão precisar de pontuar bastante para ter chance contra Kansas City. E, e tudo bem que a defesa dos Ravens tava desfalcada, mas Cincinnati fez o que precisava ser feito. Que é basicamente o que bons times fazem, não importa o nível, eles vão lá e dominam. Foi o que Cincinnati fez no domingo. É, a gente até brincava aqui no podcast que
0: o ataque do Bengals era Ferrari a Alco, né? Que tinha o potencial para acelerar bastante, mas só que só funcionava a partir ali do, do segundo tempo. E eu acho que muito disso vem, acho que veio um pouco de mudar a mentalidade de como o ataque vai querer jogar o jogo, né? A gente falava que o Bengals tinha dificuldade de fechar os jogos, né? Os jogos eram sempre apertados justamente porque o ataque não aparecia, né? A defesa segurava o que dava e no final do jogo que o ataque parecia para correr atrás ou, ou tentar tentar fechar o jogo. Então, acho que até por causa disso que vieram as derrotas um pouco inexplicáveis, né, contra o Jets e, e contra o Bess, que o ataque realmente demorou a funcionar e às vezes até não funcionou durante o jogo, e eu acho que muito disso vem também de mudar a mentalidade de querer correr a toda hora, né, porque a gente reclamava bastante das chamadas de, eu principalmente, né, reclamava bastante na, das chamadas de corrida em segunda longa, né, que a gente vê... Pela, pela liga toda, todo mundo reclamando sobre e no Bengals era quase que, que obrigatório né chegava uma segunda descida longa era corrida e, e parte disso também passa por acho que o Burrow está se sentindo mais confiante, né? porque você não pode ficar chamando passe sendo que a linha não tá bem e vai gerar pressão no seu quarterback que não tá conseguindo se livrar bem na, na movimentação de pocket e, e tudo, né
1: Sim, a gente fala tanto sobre a qualidade do ataque dos Bengals, dos recebedores dos Bengals, né? Você tem Chase de um lado, você tem Higgins do outro, você tem é, Boyd no slot, por que não usá-los? Por que não é, incluí-los mais dentro da partida? É impossível para uma defesa marcar esses três caras o tempo inteiro. Uma hora vai sobrar um, vai sobrar outro. E são atletas que têm a capacidade de de receber passes com, com uma marcação dupla, a gente viu o que o Higgins fez na última partida, a gente sabe do potencial explosivo do Chase, a gente tem total conhecimento da qualidade do Boyd em passes no meio de campo, parece que ele encontra os buracos, ele tá no lugar certo, na hora certa, é, Mixon tá tendo uma, uma temporada absurda, uma temporada fantástica, é, então a gente pode dar muita bola para ele, certo? Mas eu acho difícil é... sobrecarregá-lo, então, assim, se a gente pode passar a bola, se a gente tem um quarterback tão bom, um passador tão bom, que é o Burrow, que tem três recebedores tão bons, por que não a gente não pode envolvê-los mais desde o começo do jogo, desde o primeiro drive? A gente não precisa correr na primeira para 10. A gente não precisa necessariamente correr na segunda para 4. A gente pode tentar esses passes. E, e sobre o time do Ravens estar tá desfalcado ou não, retomando na, na última pergunta, é, a NFL é sobre isso. A NFL é sobre profundidade de, de elenco. É, ainda, ainda mais numa temporada onde a gente tá tendo os casos de Covid onde agora a gente se depara com a variante Omicron então não é desculpa você ter jogadores lesionados para perder, se seu quarterback tá fora, é uma grande baixa é, mas você ainda sim tem outros jogadores se a sua estrela defensiva está fora, ok, você ainda tem outros grandes jogadores, os Bengals tiveram o jogo contra os Chargers que não tinham é, basicamente o lado direito da linha em outros anos, os, os Bengals não tinham as principais defe, as estrelas da defesa, é, não tinha a principal estrela do ataque, o Jay Green passou por anos de muita lesão. E, e assim, era, era, era a chacota da liga, não era uma desculpa para o time. Então, os Ravens, infelizmente, os jogadores dos Ravens se machucaram, mas dentro da liga da NFL, da competitividade da NFL, de uma competitividade, competitividade dentro da AFC North, que a gente chega na, nas últimas duas semanas com todos ainda podendo levar o título, é necessário ter profundidade de elenco. E apesar do, do Ravens ter sido dizimado, é uma, faça, é uma faceta do jogo, ponto. Não, não há desculpa nisso. Foi o que o Bully disse. Grandes times entram em campo, eles fazem o que é preciso para sair com a vitória. E os Bengals fizeram. O, o, o Burrow com 525 jardas, o, o Higgins com quase 200 jardas, o, Boy, o Chase com mais, mais de 100, e é isso, ponto. Os Bengals foram dominantes do início ao fim da partida, e souberam trabalhar bem o playbook ofensivo e levaram a melhor. Um, varreram os Ravens pela primeira vez desde
0: 2015. É, na NFL, nenhum time vai chegar inteiro em dezembro, né? Não, sempre vai Justamente. ter alguma perda. E, e geralmente tem algumas perdas sempre significativas, né? E o Ravens também já tinha jogado contra o Packers na semana anterior e tinha batido de igual para igual ali, né? Jogou bem. E... Então você sabe que esse elenco era capaz de jogar bem, né? Então eu acho que, que isso não passa mais de, de desculpa, né? É, eu acho que um, um dos pontos que passa por, por, pelo Bengals ter começado bem né? é não ter errado no início dos jogos, né? Nos últimos jogos a gente vinha... nesse jogo sempre tinha um turnover, um drop... Uma int, então acabava que eu acho que o Zac Taylor acabava optando mudar o plano de jogo para ir por algo seguro, né? Então ia ali pela corrida, porque o Mixon geralmente não, não sofre fumbles, né? Então eu acabava indo pelo seguro para tentar manter o jogo sob controle até o time se recuperar, né? Então o time não tendo as falhas no início do jogo ajuda bastante a manter o plano de jogo e seguir o que, que queriam fazer durante o jogo né?
1: o Bully, no jogo contra os 49ers, eu e o Búlio estávamos juntos, a gente foi pro casamento de um amigo em Brasília, a gente estava assistindo o jogo junto e ele até comentou comigo, tipo, cara, não tem como vocês vencerem uma partida na qual vocês sofrem tantos fumbles. A gente teve quatro fumbles no primeiro tempo, se eu não me engano. Só no primeiro tempo foram quatro fumbles. Então, essa batalha dos turnovers é importantíssima a gente vencer. A gente fala tanto do Burrow, das vitórias que a gente tem com o Burrow passando para 150 jardas, 160, sem precisar forçar passes, mas essa batalha dos turnovers é, é, é extremamente importante. A gente tem que tirar essa pressão do, do nosso quarterback. Foi o que o Bully também comentou no começo. É, é, é importante a gente estar no controle do jogo. Se a gente quer vencer um jogo de playoff, obviamente, pode ter uma virada espetacular, acontece, milagres acontecem na NFL, mas você pavimenta o caminho com uma maior facilidade se você controlar o jogo do início ao fim. E é algo que a gente é, viu no, no domingo, né? que a gente não teve turnovers, a gente conseguiu ser o dono da partida, ganhar nos próprios termos, que o Zach Taylor gosta de falar, né, a gente conseguiu fazer isso do início ao fim, e tenho certeza que foi uma, uma tarde de domingo deliciosa para os torcedores do, do, dos Bengals e também para quem assistiu o jogo de fora, né, Bully? Eu acredito que você tenha se sentido empolgado com, com, com a partida, tenha se sentido é, animado em ver o ataque tão é, explosivo, né?
2: Cara, bastante. E da última vez que eu estive aqui, a gente teve aquela discussão sobre... É... A melhor discussão sobre o draft dos Bengals, né? Se devia pegar o Jamar Chase, se devia pegar o Penny eu... Sewell. E eu lembro que eu falei bastante aqui sobre, embora o Chase estivesse jogando muito naquele momento da temporada, é, como eu ainda preferi o Sewell. O que eu acho que eu falhei em ver, e aí eu faço a auto-crítica aqui, é que a chegada do Chase, de modo geral, é, e essa boa produção dele no começo da temporada, abriu muito espaço pro restante do ataque, porque, pô, tudo bem, o cara é uma escolha top 5 de draft, mas o cara ainda é um calor, você não vai começar... O ano colocando cobertura dupla, você não vai começar o ano tentando montar uma defesa para parar esse cara. E a partir do momento em que ele começou a, a dar essas jogadas explosivas para o ataque de Cincinnati, a partir do momento que é, as defesas tiveram que se preocupar mais com ele em profundidade, eu acho que a gente vê ainda mais, e também por, por reflexo do nível da linha ofensiva, o Burrow soltando a bola muito rápido. E você pega dois caras que são fantásticos, Só, não são muito conhecidos talvez por fora, mas dois caras são muito bons que são o Higgins e o Boyd e pô, esse ataque foi imparável porque agora que tá todo mundo colocando foco pra parar o Chase o Higgins tá tendo a temporada da vida dele o Higgins já teve um bom ano de calor no ano passado ele é um excelente recebedor, ele tem excelentes qualidades, e o Boyd tá criando o espaço dele também, tipo, existe uma chance real, é, não acho que vai acontecer mas tem uma chance real dos Bengals ter os três com mil jardas recebidas e isso é porque a forma que o ataque dos Bengals é montada seja o Mix recebendo a bola, seja o Mixon é, com opção no jogo aéreo é, e da forma que o Burrow também tá executando tá entrando num ritmo muito bom, tá sabendo explorar os matchups, tá sabendo é, ler o que a defesa tá dando para ele pô cara é... como posso dizer de um jeito geral é, é aquele tipo de máquina que tá funcionando perfeitamente porque todos os cilindros estão funcionando a melhora do Burrow, o Burrow mais preciso, o Burrow encontrando mais espaço no jogo aéreo em profundidade tá fazendo com que as defesas tenham que respeitar mais o jogo aéreo, tá fazendo com que o Chase seja mais, uh, receba mais atenção das defesas, naturalmente jogadores de qualidade como o Higgins e o Boyd recebem mais oportunidades, naturalmente isso dá mais espaço pro Mixon, isso tira a gente do box, do box. e é por isso que eu acho que o ataque de Cincinnati é tão legal de se ver, é, realmente é uma coisa muito legal de se ver me lembro de 2015, quando, antes da lesão do Dalton na semana, 10, semana 15, semana 16, não lembro exatamente, é, parecia que era um ataque imparável, e tudo bem, ainda tem um espaço até chegar na parte de imparável em si, mas a cada semana parece que esse ataque fica mais forte, parece que fica mais desenvolvido, parece que tá mais em sintonia, e é muito legal de ver, cara.
0: É, a gente tava comentando antes da, da gravação, né? que o TD do Boyd de 60 e pouco, 70 e pouco, eu não lembro de quanto foi. 68 Mas, já, 68. E eu... Isso. 68.
1: A NFL acabou de postar que foi a segunda, é, o segundo atinal mais longo da, da rodada, 68.
0: Nossa, é. E a gente tava até comentando que nessa jogada o Bengals é, abriu em empty, né, com o Higgins e o Chase de um lado. E acabou sobrando o Boyd contra o Patrick Queen, né? Um wide receiver contra um linebacker. A única coisa que o Burrow fez na hora de sair o snap foi olhar pro lado do Chase. E o safety já saiu louco pra ir cobrir aquele lado, né? Que tava o Chase e o Higgins lá. Ah, provavelmente a bola longa seria lá. Então ficou aquele matchup no 1 um contra 1 um contra o linebacker. O Burrow só esperou o Boyd terminar a rota dele e já lançou. Nem precisou nem olhar direito. Então... É, é, eu acho que esse ataque é um pesadelo para os coordenadores defensivos, né? Porque você é, tenta é, neutralizar um e acaba sobrando muita gente ainda para aparecer no jogo, né?
1: Sim, sem dúvida. E, e, só, só cumprimentando o Conrad, é um ataque muito novo, tá? A gente tem. Foi o primeiro time na história da NFL a ter recebedores com mais de mil jardas, é, um running back com mais de mil jardas e um quarterback com mais de 4 mil jardas, todos, todos esses abaixo de 25 anos. Então, apesar do Mixon estar na liga há algum tempo, acreditem, ele só tem 25 anos. Então, a gente tem um capzinho aí pra, pra evoluir. Esse ataque ainda vai incomodar muita gente na NFL.
0: É, eu ia falar que os erros também vêm vem por causa disso, né? Por mais que tenham um talento, ainda é todo mundo muito novo, né? Então, acaba que essas... Essas oscilações do, de jogo a jogo acabam acontecendo com, com mais frequência. Né? E, e quanto a isso, você né, falar, do, falar do, do time novo, os comentários do, do grande DC do Ravens, é o Wink o nome dele, né? Simplesmente falou que não ia marcar marcação dupla no, no Chase e que o Bro ainda não era não era gold jacket, né? Não era hall, hall of fame. é Eu acho que não era para tanta polêmica, assim porque é, o que ele falou faz sentido, mas o problema foi como falou, né? Porque compararam com o Packers, né? Que realmente, basicamente, nos wide receivers tem uma arma ali, né? Não tem, não tem um corpo de wide receivers tão tão robusto quanto o nosso, né? Então, dá, dá para você mandar a marcação dupla mais fácil do que contra a gente, né? O problema foi como ele falou, né? E quando o seu time já tá machucado, sem ainda dá inspiração pro time adversário, é complicado, né?
1: Não como se o, o, o Boro precisasse, né? De Da aprovação do, do coordenador defensivo de qualquer franquia, mas... Visto como ele surgiu na carreira dele, em, em, em todos os níveis, né? O pessoal sempre fala disso, de ser um cara meio que, que as pessoas duvidavam, ele chegava lá e, e provava. Ficou na reserva de Ohio State, se transferiu para a LSU e teve aquele ano fantástico no, no college, se provou. Ano passado, jogou pouco, não conseguiu se provar. tá ah, Será que ele vem? Tem um braço fraco, não vai conseguir passar long, long, longos passes. Tá aprovando. E aí você encontra o coordenador defensivo da equipe que você meteu 41 pontos na, na sétima rodada. Você, na sétima semana, você quer realmente provocar esse cara. E o resultado tá aí. 525 jardas, a quarta maior marca da história da, da NFL. Da história da NFL. A gente viu o Joe Burrow passar para quarta maior marca da história da NFL. 525 jardas. Se ele tivesse passado para 528, ele tinha sido o segundo tudo bem que essa lista não é formada por grandes quarterbacks, né? mas, mas é uma marca muito expressiva. E foi como você disse, Conrad. É a forma como você fala, não é o que você fala. Obviamente, o Burrow pode, a partir do ano que vem, jogar muito mal e, e daqui a dois, três anos estar fora da NFL. Não se sabe, é, mas a partir do momento que você está enfrentando um quarterback que tem é, o segundo o segundo KBR da da Liga, é um dos que mais passou, já passou para mais de 30 touchdowns. Você tem que ter uma atenção, você tem que ter cuidado com o que você fala. Esse tipo de coisa é o que inflama em vestiário, e esse é o tipo de coisa que inflama em especial o Joe Burrow. Ele foi assim durante a carreira dele, ele vai continuar sendo assim. E, e é isso que você vai ver. Ele dando uma entrevista de moletom do Bob Esponja com o gorrinho do, 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 do Papai Noel.
0: É, até perguntaram para ele se ele estava com isso em mente, né, do, durante o jogo, ele deu aquela resposta tipo, ah, talvez, e deu aquela risada, né. Então, é, o Burrow é o tipo de jogador que você não dá combustível, né, de jeito nenhum. É, depois do jogo até viralizou uma entrevista da época do draft de algum técnico dele, eu não lembro quem exatamente, mas ele falando que o, o Burrow é aquele tipo de jogador que ele não quer só ganhar de você. Ele quer ganhar de você e ver você acabado. Quer, tipo, tirar a sua alma do, do corpo mesmo. Não quer saber de você querer ver ele de novo pela frente, né? Então, eu acho que desde o draft, né? Acho que o, o acompanhou, acompanhava mais do que eu na época. Dava pra ver que ele é aquele cara que... Você vê que tem aquele algo a mais de querer ganhar a todo custo, né?
2: Cara, sim. E... E, pô. É, do college, eu, talvez eu não acompanhe com tanto vigor, igual eu a NFL, até porque na NFL é meu trabalho, naturalmente, mas eu lembro de acompanhar a temporada de 2009 de LSU, e, e antes do ano começar, todo mundo falava que, que o Justin Herbert era o, o principal quarterback e tudo mais, e ninguém esperava que o Burrow fosse crescer tanto assim. E era impossível não reparar nesse moleque, já em LSU, porque o que ele fazia era fantástico. O cara foi até Alabama, ganhou de Alabama, enfiou 46 pontos, é, amassou quem veio pela frente, amassou, inclusive Georgia, que é a universidade que eu torço, é, amassou Oklahoma, esse final. amassou Clemson, e acho que o mais imp impressionante do Burrow, e é uma coisa que ele traduziu para a NFL, é que parece que ele está sempre confiante, parece que ele está sempre é, com a mentalidade... De que ele vai amassar quem aparecer na frente dele, ele vai amassar o time que vai aparecer na frente dele. Não importa se o time dele é fraco, se o time dele é bom, se o time dele é ruim, ele vai amassar todo mundo. E, pô. É o que o Lucas falou: ele é o mesmo moleque que ele vai aparecer com gorrinho e. e gorrinho de Natal e roupa do Bob Esponja na coletiva, e vai acabar com sua defesa na partida. O Broly porque essa parte de confiança especificamente é muito importante pra quarterback. Essa parte de mentalidade, essa parte de liderar o time ela é muito importante pra essa posição e acho que ela é muito importante também em Cincinnati a partir do princípio de que não é uma franquia com histórico tão vencedor principalmente nos anos recentes após a saída do Dalton é uma franquia que teve anos bem ruins e até com o Dalton falhou em, em passar daquela linha de playoffs, em, em ameaçar no mata-mata então tem um cara como o Burrell nesse sentido é maravilhoso, ele é o cara que coloca o pau na mesa, desculpa, não sei se eu posso usar gente <risos> Tranquilo. pode, desculpa, não sei se eu posso usar Caramba, mais 18 ele... Pô, desculpa, eu realmente não sabia e, e mano ter esse cara é maravilhoso no time eu queria muito ter o Joe Burrow de quarterback no meu time porque desde o draft ele é o que ele é, ele é um excelente jogador
0: ah, e até depois do, do jogo né? Tinha falado que ele tinha quebrado o recorde e tal, e perguntaram se ele, como ele tava com isso, né e ele simplesmente respondeu que ele já tinha feito isso antes na carreira dele, que ele pretende fazer isso toda semana, né? E às vezes algumas pessoas até confundem com arrogância, né, em vez de confiança.
1: A gente teve, eu ia comentar que a gente teve bons quarterbacks no passado recente. Palmer era um quarterback aceitável. aceitável não, era um bom quarterback, né? Fez, chegou a ganhar jogos de, de pós-temporada. No, nos Cardinals, a gente teve o Dalton que estava ali mediano, mas acima da média da liga, que da temporada da carreira dele, ele poderia ter levado os Bengals a, a, a lugares é, com os quais a gente, nós sonhamos desde que assistimos a NFL mas nenhum deles tem a característica que o Burrow tem, essa confiança que o Burrow tem, e em especial a habilidade que o Burrow tem é, foi o que o Bully disse, antes de 2019 a gente não entendia muito bem o que seria o Burrow em LSU, era um bom prospecto, mas não era nada absurdo, e quando a gente vê o que ele fez no college, naquela temporada do college, é, vencendo o Texas A&M fora de casa, é, Texas A&M ou Texas Longhorns, um dos dois, e dando tchauzinho para a torcida como se fosse um com a mãozinha meio concha, sabe, de Miss Universo, é esse tipo de cara que você quer ter na sua franquia, é esse tipo de cara que os jogadores dentro do vestiário respeitam, você vê as postagens dos, dos Bengals nas redes sociais, você vê as postagens da NFL nas redes sociais e todos os posts que são relacionados aos Bengals, ao, ao Joe Burrow, desculpa, todos os jogadores vão lá e comentam, Joe e Franchise, é, botam o Foguinho, o emoji do Foguinho, então assim é um cara muito respeitado dentro do vestiário e tem correspondido fora dele, dentro de campo, tem correspondido a confiança que a franquia deu a ele e a confiança que os jogadores têm em relação a ele. E é muito bom ver essa química acontecendo e é muito bom ver o Zach Taylor é, no comando dessa, dessa química. Foi um treinador tão questionado que a gente questionou bastante, mas que até então tem se provado. Né? Metade da temporada para cá, os Bengals têm tido seus altos e baixos durante a temporada, sim. É um time jovem, é um treinador jovem, mas parece que é uma máquina que está engrenando e que no próximo domingo tem um teste de fogo que vai enfrentar o time que foi ao, ao Super Bowl em 2019, foi ao Super Bowl na temporada de 2020 e deve ir, e pode ir ao Super Bowl na temporada de 2021. Vai jogar dentro de casa, vai ser a atmosfera de playoffs e tem muito a provar time dos Bengals ainda tem muita coisa a provar e a atmosfera de playoff. É, o pessoal do Acho que do Good Morning Football, da NFL Network, comentou isso. Se o time dos Bengals não tem é, é, experiência de playoffs, ótimo, agora é hora de construir. Enfrentamos os Broncos num jogo de playoffs, que foi um jogo de playoffs pra gente. Se a gente perdesse aquele jogo, ficaria muito difícil essa classificação. Enfrentamos os Ravens, que é um adversário tem que late de, de playoffs, vencemos. Vamos enfrentar os Chiefs agora e, o, e os Browns na última semana. Então, assim, time que quer vencer pós-temporada, tem que começar vencendo na temporada regular. Tem que vencer em dezembro. Tem que vencer em janeiro.
0: É, e essa parte de confiança do gol, né, num, num, não é raro a gente ver ele elogiando, tipo, o sétimo wide receiver do time, ele falando de de saber como lidar com cada jogador quando erra, se, quer, se tem que deixar o cara quieto, se, quer, se tem que ir lá falar alguma coisa para dar uma animada nele. Então, grande parte dessa cultura que a gente tá, tem elogiado bastante o, o Zach Taylor passa também pelo Bro, né? Porque a gente viu vários relatos no primeiro ano do Zach Taylor, é, bastante turbulência, tudo bem que não era o time dele e tudo mais, mas... É, e nesses dois últimos anos ele foi construindo através do draft, free agents mas é... grande parte do, do vestiário de do um time passa bastante pelo quarterback né? a gente fala bastante que o quarterback é o jogador mais importante do time e passa também por isso, né? não é só dentro de campo e e, e inclusive dentro de campo né? O, o, a gente reclamava nas primeiras semanas que acabava tomando alguns um sex que não eram para tomar porque ainda Tava desconfortável, não tava confiante no, no físico. E agora a gente já vê ele dando scramble, ele fugindo do sec com um cara em cima dele. Então a gente fica mais otimista ainda com isso, né?
1: Sim, é muito importante pra gente é, conseguir fazer com que o Burrow saia do pocket e saia confiante. A gente conseguiu algumas primeiras descidas com ele fazendo é, scramble na, contra os Ravens. E. E cada vez que o Burrow ganha mais uma arma, ele vai se tornando mais difícil de marcar. Primeiro, ele não tinha o braço muito bom para longe, né? O que diziam na última temporada. Ele lotou ele os bengos de passes curtos e os passes longos ficou devendo. Esse ano ele trouxe os passes longos. É, aquela dúvida de como ele se comportaria em relação à mobilidade dele, ele vem provando que tem se comportado bem em relação a isso, tem achado os espaços necessários. Quando precisa, conquista jardas que, que tem que conquistar com sabedoria, sem se expor ao risco. Então assim, quando você tem um cara muito talentoso com os braços, né? Que passa muito bem, consegue passar bem em movimento, consegue passar bem dentro do pocket, consegue é, é, correr na hora necessária, sem se expor ao risco, você tem um grande quarterback aí, e com um grande grupo de recebedores com uma temporada excepcional do Mixon, e com a linha dando conta, sim, a linha do Bengals está dando conta, não é uma linha excelente, mas está dando conta, você tem um playoff contender aí, você tem um time campeão de divisão. E é isso que, o, que os Bengals vão tentar provar nesse domingo. Se vencerem nesse domingo, os Bengals são campeões da FC North. A UFC North que tem é, Lamar Jackson, que tem é, Ben Roethlisberger, que tem Baker Mayfield, que está sendo questionado, sim. Mas, enfim, são... Três quarterbacks que, se você vê os comerciais da TV americana, eles são os grandes propaganda Então, são quarterbacks bons, são quarterbacks populares. E o Burrow tá entrando no meio dessa turma e falando, peraí, eu, eu sou o dono da NFC North.
0: É, são três times que no início da temporada estavam sendo cotados
2: pra ir pros playoffs, né? Sim. E, e só pra completar aqui, nisso que vocês falaram, é, eu acho que também é importante quando a gente fala do Burrow, né, dessa evolução dele que é muito notável, de um ano pra cá é, e também dentro o que vocês falaram de, de desenvolver o ataque de como que o ataque está melhorando de modo geral eu acho que é importante a gente falar bem incrivelmente eu, eu até me surpreendo falando disso mas falar bem do Zach Taylor e falar de como ele está fazendo um bom trabalho uh, colocando o Burrow nessa posição porque se o Zach Taylor apanhou muito nos dois últimos anos com razão, na minha opinião porque ele não estava fazendo um trabalho bom e não tinha uh, as digitais dele no time de Cincinnati, na evolução, não parecia que era um time melhor ou pior por ter o Zack Taylor no comando, é, eu acho que esse ano já é diferente. Eu acho que ele entendeu a situação com o Jamar Chase muito bem, eu acho que ele entendeu que é, quanto mais você colocar o prato do Burrow, mais o Burrow vai corresponder, e isso também dá confiança pro Burrow, de modo geral, porque se o seu técnico tá confiando em você, tá deixando você comandar a linha de scrimmage, tá dando as chamadas pra você, tá dando o controle total do ataque, pra um cara do, como o Burrow, que é muito confiante, um cara que essa parte de... De, de confiança mesmo. Se eu até repetir o termo, mas uma, um cara que isso é tão importante pra ele, isso vai fazer ele jogar melhor cada vez mais. E tem espaço pra crescer. Porque, tudo bem que o Taylor tá na liga esse já é o terceiro ano dele, mas ainda é um treinador novo. Ainda é um cara que tem espaço, entre aspas, pra evolução. Ainda tem cara pra, um cara pra aprender a... Tem... É, pode melhorar o gerenciamento dele do jogo. Pode... Melhorar as questões, por exemplo, os Bengals Justamente saírem melhor na partida é, Tem a linha ofensiva Que beleza tá, se, tá fazendo um trabalho melhor Nas últimas partidas, na minha opinião Mas ainda tem muito que melhorar De modo geral, digamos assim Então De novo, volta pra essa questão da máquina Tipo, o Burrow tá é, Dominando o que ele está dominando Nesse momento, porque tá tudo ao redor dele Melhorando, e aí os méritos são Principalmente dele que tá evoluindo como jogador, mas eu acho que a gente tem que dar um, um certo crédito pro Zach Taylor, por tudo que ele fez desse ano, principalmente em contraste os dois anos anteriores.
0: É, e a gente até falava que, que esse, jogo, esse ano teve jogos que o Borough lançou 20 poucas vezes e, e ganhava os jogos, né, que era uma estatística que apareceu que até é relevante, quando o Borough lançava pouco, é, o time ganhava, isso também vem um pouco da defesa, né? O Anaromo, que também era um dos treinadores criticados também ano passado, né? Foram dois anos aí da defesa é, figurando entre as piores na NFL. Então, é, eu até ano passado eu rebati a galera, falava que a, a defesa realmente faltava muito talento, né? Por mais que tivesse alguns jogadores, o conjunto como todo faltava muito talento, a defesa não conseguia pressão e agora com o investimento na free agency né, porque foi ano passado o um investimento que acabou não funcionando, porque os jogadores não jogaram né, que foi o DJ Reader e o Trey Williams e, e de novo o investimento na free agency de novo esse ano, trouxeram jogadores, o Trey Hendrickson, o Tido até o Eli Apple tem contribuído né, então a gente tá conseguindo ver o, do que o Anaromo realmente é capaz né e até isso faz o Bro jogar melhor, né? Porque antes era o Bro lançando 40, 50 vezes no jogo pra tentar correr atrás do placar. E agora a defesa consegue segurar e mesmo quando o ataque não funciona, não precisa entrar no modo desespero, né?
1: Sim. E, e falando sobre é, essa era do Taylor, a gente tem conseguido fazer bons drafts na, na mão do Zach Taylor. Em 2019 a gente tem o, e o Ronald Williams vindo na primeira é, escolha. É, o Jermaine Pratt ali na, na terceira rodada, é, no, no draft de 2020 tem Burrow, Higgins, Lugo Wilson, é, o Davis Gator, que jogou bem algumas partidas esse ano, é, esse último draft também com, com o Jamar Chase, é, Cameron Sample, que teve alguns bons jogos, o Ivan né então assim, a gente percebe que um problema que a gente tinha nos outros anos, quando a gente pegou o Billy Price na primeira rodada, John Ross, é o William Jackson, The Third, que teve ó, duas boas temporadas, mas saiu. Seth que bui É sobre isso. É sobre esse o motivo pelo qual os Bengals não foram bons durante muito tempo. Foram por escolhas ruins de, de free race. Foram escolhas ruins de draft. E na mão do Zach Taylor, a gente tem tido os drafts decentes. A gente, tem tido, a gente conseguiu bons bons prospectos. Obviamente, né picando ali na 5, na 10, na 1, um, é, é mais fácil. Mas a profundidade do, do, dos nossos elencos no, no, nos drafts tem ajudado a gente a estar onde estamos hoje. E, e caso continue, continue desse jeito, caso continue selecionando bem, caso continue se movimentando bem na free agent, é, vai ser um time contender por muito tempo, porque tem ótimos talentos. Se conseguir estruturar os contratos das maneiras, da maneira correta, é um time que tem muito tempo de, de, de vida útil. A gente tem Jamar Chase, a gente tem Burrow, a gente tem... É, Yona Williams, a gente tem é, é, Jess Bates, a gente conseguiu renovar com ele são caras jovens, são caras bons é, é, é um futuro promissor é uma, uma franquia que tenta se estruturar como o Bruno disse, não é uma franquia vencedora você não vai chegar pro seu amiguinho que torce pro Steelers você não vai chegar pro seu amiguinho que torce pro Patriots você não vai chegar pro seu amiguinho que torce pro Eagles e falar ah, eu tenho um anel, porque você não tem mas você pode conquistar e, e isso faz parte de uma cultura vencedora que a franquia precisa, pro, precisa provar que existe pra ela mesma
2: isso, também nesse assunto, cara. Uh, que oficina incrível que os Bengals tiveram, né? Um time que não tá nada acostumado a gastar, mas esse ano veio o Hendrickson, veio o Ogum Yobi o Tidobi Biawuzi e o Mike Hilton estão tendo anos bem decentes como cornerbacks, então. Pô, ver esse time gastar dinheiro já é uma coisa nova, uma coisa boa. Ver esse time gastar dinheiro e gastar bem é ainda mais impressionante. É, e foram decisões que
0: foram até contestadas pela torcida, né, deixar o Carl Lawson e o William Jackson sair e acabou, e acabou se provando decisões acertadas né? do, do front office
1: sim, sem dúvida, a gente comentava do caminhão de dinheiro que, que foi dado para um, um linha defensiva que jogou bem de verdade só em um ano, em New Orleans é, e, né? e tem o Cameron Jordan lá, então assim é, não, esse cara não é tão bom, ele deu sorte. E aí você viu o que ele tá fazendo esse ano. 11 jogos com SEX, é, partidas consecutivas, né 11 partidas consecutivas com sexo. tá é um dos líderes da liga em, em, no quesito, consegue pressionar bem, corebacks. É, assim, foram movimentações perfeitas do front office dos Bengals. E eu espero que seja o começo de uma maré de, de, de boas aventuras, né? Já teve muita tempestade, são 30 anos aí de tempestade, basicamente. Espero que agora venha o nosso céu azul.
0: É, e mudando um pouco de, de assunto, passando agora pro, pro jogo da semana que vem, né? É, é um dos jogos que a gente em, em dezembro antigamente já estaria desanimado, né? Agora por mais que ainda tem alguns achando, alguns pessimistas achando que a gente já vai perder com certeza, a gente consegue ver alguns torcedores acreditando ainda, né? Inclusive eu que, que dá para ter uma vitória aí contra contra os né? É um time que por mais que eu não acompanhe muito, né? É, a gente viu que começou um pouco a, a temporada mal, mas que tem se encontrado nas últimas semanas, né, Bully?
2: Cara até coloquei eles em primeiro lugar no Power Ranking do GoFood futebol essa semana, fiz hoje. É, Kansas City pra mim, hoje é o melhor time da NFL. Não tem a melhor campanha, a melhor campanha dos Packers, mas pra mim é o time que tá mais quente, o um time que tá jogando bem dos dois lados da bola, é, Mahomes tá muito bem protegido, os Chiefs encontraram um valor, valores absurdos na linha ofensiva, no draft, é, pagaram muito bem pelo Joe Tunney e Viram que foi uma tragédia, o último Super Bowl Pagaram a Holmes e falaram Cara, O moleque vai se machucar se a gente não Dá vida pra proteger ele O Holmes teve um, um início de ano estranho Os padrões dele Uns um turnovers, é, uns um deuses necessários Também um pouquinho de falta de sorte Mas acho que a sorte virou pro lado dele E o ataque de Kansas City voltou a ser o que é Só não Não tem aquele, aquela explosão de pontos Costumeira, porque Falta alvos o semi saiu e o Nicole Hardman é horroroso, um dos piores wide receivers dois da liga. E a defesa, cara, a chegada do Melvin Ingram naquela defesa foi bizarra de positiva. Porque ele não é um cara que tá, vai ter os melhores números da história. Tipo, ele não tá tendo números incríveis em Kansas City, de fato. Mas o que ele adiciona, de modo geral, é... ele permite que o Chris Jones volte pro interior. O Chris Jones estava alinhando como o defensive end no começo da temporada. Chega o Melvin Ingram, você tem um cara que é perigoso pelos extremos da linha, você tem o Chris Jones pra pressionar pelo interior e isso tá fazendo com que o pocket adversário colapse muito mais rápido e os Chiefs estão conseguindo turnovers muito mais fácil. O Tcheverio Swart tá tendo um bom ano, o Theron Matthew continua tendo sendo excelente, o Juan Thornhill é, é outro jogador extremamente acima da média. Então, cara, os Chiefs estão fortes dos dois lados da bola. Não é só o ataque, não é só o Mahomes, não é só o Taric Hill, não é só o Travis Kelce. Inclusive nesse massacre que tiveram na semana passada contra os Steelers, estavam sem o Kelsey. É um time muito perigoso. E acho que os Bengals abrem essa partida com certa desvantagem em relação aos Chiefs.
1: Sim. Completando um pouco o que o Bulho disse, nas últimas partidas, é... com exceção do jogo contra os Chargers, que foi para prorrogação e os Chiefs venceram. É, os, Chiefs, os Chiefs tomaram 10 pontos dos Steelers, 9 pontos dos Raiders, 9 pontos dos Broncos, 9 pontos dos Cowboys, 14 pontos dos Raiders, 7 pontos do Packers, né, com o Aaron Rodgers como quase MVP, cotado entre os MVPs, da possível MVP da temporada, 17 para o Giants e, e aí sim, 27 para os Titans, numa né, derrota de 27 a 3 em outubro. É uma defesa que se ajustou, é um ataque poderoso, poderosíssimo né? com o Patrick Mahomes. Tyreek Hill, Travis Kelsey, são talentos que a gente não precisa é ver uma olhada, falar deles, é, talvez não conte com o Edward Zeller no jogo, mas é, é uma linha ofensiva boa, que consegue abrir os espaços, são talentos de recebedores que abrem a defesa, né? deixam, deixam o ataque bem aberto em campo, então você tem que espalhar os seus defensores ali, é, é, é um match-up, que se, que se os Bengals têm qualquer intenção de chegar aos playoffs e, e vencer pela primeira vez em mais de 30 anos é o tipo de jogo que tem que vencer é o tipo de quarterback que você tem que derrotar é o tipo de TX que você tem que saber marcar é o tipo de wide receiver que você tem que anular isso do lado ofensivo né do lado defensivo dos Bengals, ofensivo dos Chiefs quando você vai pro lado da defesa você tem que saber explorar muito bem as falhas da defesa, porque é uma defesa repleta de talentos, de jogadores físicos, de jogadores rápidos, de jogadores que vão querer a sua cabeça fora, vão querer matar o seu, o seu quarterback. É, é, é um matchup que, ao, assim concordo com o Bulho, os Chiefs são favoritos, é, mas é aquilo: os Bengals jogam de laranja, e quando os Bengals jogam de laranja, não tem jeito.
0: É, inclusive, é, a secundária do Chiefs estava sendo bastante questionada no. no no início da temporada, né? E a chegada do Melvin Ingram justamente possibilitou isso, né? A pressão da DL facilitou bastante o trabalho da, da secundária, né? O que preocupa... Melvin bastante... Ingram que não
1: estava bem nos Steelers, né? Não ia Exatamente. bem nos Steelers, foi para o e parece que é outro jogador.
0: É, foi, foi quase de graça, né? E é, é uma coisa que preocupa bastante a gente, porque o nosso maior problema é pressão pelo meio, né? Então, é... Tem que ver como é que vai estar tá nossa linha, né? Que parece que faz tempo já que não jogam os mesmos cinco jogadores, cada hora tem uma lesão diferente. Então acho que vai ser o ponto principal desse jogo, né? É, do lado do ataque é, da nossa defesa, né? O parece que essa a nossa defesa joga de acordo com o nível do adversário, né? Quando quando vai pegar algum time que está com um QB de menor expressão, acaba jogando um pouco mais soft, parece que um pouco desligada do jogo, mas quando pega algum time que tá bem, que, tá, que realmente vai, vai vir pressão do, do ataque, acaba elevando o nível, né? Parece que aqueles jogadores que, que gostam de aparecer na hora que precisa, né? Tanto o Troy Hendrickson, o Tido também tem sido assim. O, o grande problema vai ser conseguir, não é nem parar, né? Eu Acho que diminuir a produção do Travis Kelsey, né? É, no, a, nosso corpo de linebacker está sofrendo bastante é, provavelmente o Logan Wilson não, não volta para jogo ainda então, então vai ser provavelmente o grande matchup para a nossa defesa conseguir desacelerar o, o Mahomes com o Kelsey.
1: A gente sempre comenta da, do, do mismatch, né, que é um bom TE contra um, um, uma defesa porque o linebacker não é um ser que sabe marcar muito bem. E é o ser que tem o corpo suficiente para parar um, um Tyrant. É... Um níquel para um Tyrant é um pouco complicado. Porque geralmente é um jogador de 1,80m e olha lá. Contra um jogador de 1,90m, mais 100kg. Então, a chave não é a gente anular o Kelsey. Porque a gente não vai conseguir anular o Kelsey. A chave é você limitar ele a 60 jardas no um touchdown. É 80 jardas e nenhum touchdown você conseguir minar ele aos poucos. Eles vão conseguir primeiras descidas, eles vão conseguir avanço, só que a defesa tem que dar aquele o famoso step-up, né? tem que dar o passo à frente, tem que se fazer mostrar quem está jogando em casa, mostrar quem que manda, manda ali. É, o que é, um é um dos melhores recebedores da liga, incluindo tight ends, é, running backs que sabem receber, wide receivers. Ele é extremamente talentoso, extremamente perigoso, os Bengals têm dificuldades contra tight, tight ends. É, mas esse final de semana vai ter que provar o contrário. Ainda que com muitas lesões ali no corpo de linebackers, naquela região do campo, ainda assim, se quer vencer, vai ter que parar o Kelsey de alguma forma.
0: É, e o, o Anaromo é, tem sido um mestre nas últimas semanas em conseguir gerar pressão de jeitos inesperados, né? E a gente ouve bastante por aí que a chave para parar o Mahomes é conseguir gerar pressão sem mandar blitz, né, só com quatro jogadores. Aí eu deixo essa pergunta pro Bully. é por aí mesmo esse
2: caminho? Eu acho que sim, e o CD vai parar o ataque dos Chiefs esse ano, e tudo bem que o Kansas City até corrigiu, mas isso ainda não, não foi totalmente resolvido, principalmente questão de big play. Se ele preparar o ataque dos Chiefs esse ano, tá sendo basicamente o, o blueprint que o Staley deu, deu de boas defesas no ano passado. É, quatro jogadores na linha. Você tem que encontrar... Vou explicar um pouquinho mais detalhado. Você tem que encontrar uma forma de parar o jogo terrestre com quatro jogadores na linha. E você coloca dois safeties no do fundo do campo. É, todo mundo está fazendo isso contra os Chiefs e contra os Bills, porque sabem da arma que, que o Mahomes e o Josh Allen são no jogo aéreo. Então, o segredo é, é basicamente o Adarumi encontrar uma forma de que o Hendrickson, que, que o Yogi, eles consigam pressionar, que eles consigam é, penetrar aquele backfield, que não vai ser nada fácil, porque a defensiva dos Chiefs é muito boa. E... eu não acho. Acho que nos últimos anos mostraram que o caminho pra bater Kansas City não é com blitz. O caminho pra você bater Kansas City é você ficar paciente na defesa, é você aceitar que, que o Kelsey, que o Rio, que, que o Pringle, que até o Hartman uh, eles vão fazer as recepções deles de 5, de 8 jardas mas que se você quer ganhar, se você quer parar esse ataque, o que você tem que parar é a big play, você tem que tirar a chance do Rio ganhar de profundidade, O Senhor disse é com dois safeties uh, o próprio Todd, Todd Bowles, que é o coordenador defensivo dos Buccaneers, ele me falou isso uma vez em uma coletiva uh, cara, você quer ganhar do Mahomes coloca todo mundo lá atrás e reza, deixa ele com tempo pra lançar uh, reza pra bater a linha ofensiva com quatro jogadores, reza pra ganhar as rodas individuais ali na pressão e... e tira a big play. Eu acho que esse é o segredo, acho que foi o que deu certo pras equipes que pararam o Marromes no começo da temporada. Foi o que deu certo pros Chargers, foi o que deu certo pra, pra Green Bay, mesmo que se o Kansas City tenha ganho, foi uma partida muito ruim do ataque dos Chiefs. Então, eu acho que o segredo é esse, cara. Você tem que, não é nada fácil, é, tipo, é muito mais fácil de falar do que fazer, mas eu não acho que você tem que mandar blitz pra ganhar de casa você tem que ficar paciente na linha defensiva, pressionar com quatro homens, ganhar os dois individuais e colocar dois safeties ao fundo do campo pra tirar big play.
1: Aproveitando que o Bully citou aqui o Chiefs e Packers novamente, ele bem lembrou aqui no nosso chat que o Rodgers não jogou contra o Chiefs, foi o jogo que ele tava na lista de Covid, que ele né, fez tratamento de ozônio pela, pelo furico. Então ele não pôde jogar porque estava doente. Teve... Então foi o, foi, o, foi o Love né que jogou o bullying. Então, é rata. É rata ainda há tempo.
0: É, e para parar o jogo corrido, a gente espera que o DJ Reader volte para esse jogo. né é, Ao que tudo indica, ele volte. Então, é, esse time se provou bastante contra o jogo corrido. Né? Principalmente a nossa DL. Mas tem grande parte dessa, desse, dessa defesa contra o jogo do corrido vinha do Logan Wilson, né? e nossos linebackers, é, infelizmente não estão conseguindo suprir isso assim, com a saída dele, né?
1: A gente tem tido lesão atrás de lesão ali na, na no corpo de linebackers, né? a gente viu o linebacker subir do practice squad, jogar bem durante três quartos e se machucar e fora da temporada, rompimento de ligamento, é, o Logan Wilson não deve voltar essa semana, e o os Taylor já comentou isso. É, deve voltar, pode voltar na semana que vem, caso a gente precise, mas ao meu ver, acredito que se ganharmos do, do Chiefs ou a classificação estiver muito bem encaminhada para os playoffs, ele não jogue contra os Browns. É, a nossa sorte é que o corpo de running backs do, do, do Chiefs também está baleado né? o, 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 Allaire, o Edwards Eller tá com um problema no ombro, talvez não jogue, é, McKinnon -ER, é, ele, <risos> o apareceu mais um Gore, running back na NFL, né? o Derek Gore, agora pelo, pelo Chiefs, fez a sua primeira, uma das primeiras aparições dele na NFL é, no último domingo, jogou bem contra os Steelers, mas ainda assim, ainda, apesar disso tudo, apesar do, do Chiefs ter um corpo de running backs ali afetado por lesões, os linebacks dos Bengals não jogaram bem na última partida, né, Conrad? Você estava comentando que era, viu ali o Alternative 2 e estava um pouco sofrível a parte ali a entre os safeties, e, entre os DBs e, e os DLs.
0: É, a parte de reação do, dos linebackers estava tava muito atrasada. Você via que se a DL não tivesse atrasado o running back, seria big play para ali ou, ou um, ganho, um ganho um pouco maior, porque estava demorando, sabe? É aquela, aquela jogada que, tipo, você demora meio segundo, mas, mas já, já é um impacto suficiente, né? Porque linebacker você tem que ter um pouco de instinto do que tá acontecendo, né? Você tem que saber ler muito rápido se é jogo corrido, se é passe, os buracos que estão abertos pra você fechar. E nossos linebackers não estão conseguindo fazer isso, né? É... Eu acho que tá todo mundo esperando um, um tiroteio nesse jogo, né? São dois ataques bem potentes, mas eu acredito que pode ser um jogo que as defesas vão acabar prevalecendo, né? Por mais que tenha uma Mahomes e, e do, do de cada lado, né? E todo mundo queira, queira ver o que eles são capazes de fazer, eu acho que vai ser mais da, um daqueles jogos que a defesa acaba se sobressaindo sobre o ataque dos dois lados, e... Não que vai ser pontuação baixa, não vai ser aqueles 10x7, aqueles 13x10, mas é, não vai ser aquele jogo do, dos 40x40, 40, mas é, vocês veem alguma coisa diferente disso? Vocês acham que vai ser um tiroteio mesmo, ou
2: tô falando baixo?
0: Cara, eu acho
2: que vai ser um tiroteio, porque me preocupam duas coisas defensivas. Primeiro, o que vocês acabaram de falar, que é a capacidade line, dos linebackers dos Bengals de pararem em principalmente se o Travis Kelce estiver de volta é, se o Kelce estiver de volta pra mim ele vai ter um, um grande jogo sem assim, o Logan Wilson, tá machucado tá machucado ainda né gente Você não besteira
0: o Logan Wilson tá tá aquele dia por, por dia mas essa semana ele não volta ainda não
2: é, então sim, acho, acho que o match-up ele é muito favorável se o Kelsey estiver de volta. E segundo que... Pô, elogia a defesa de Kansas City e tal, mas... Eu acho que o poder de fogo do ataque de Cincinnati ainda é muita coisa pra, em relação ao que eles estão apresentando. Nick Bolton tá tendo um bom ano, é, mas... não é ainda um jogador pronto, não um jogador finalizado. O Anthony Hitchens é horrível, é um dos players, os os titulares da liga. E na secundária... Pô, o Art está jogando bem, o Sneed está jogando bem é, o Matthew o Thornhill são caras acima da média, na minha opinião mas acho que o valor de fogo do Cincinnati é muita coisa para o Kansas City conseguir lidar principalmente se o time não conseguir pressionar com muita qualidade então, eu acho que esse jogo vai sentir o sim é, eu
1: não vejo eu não vejo o, o Mahomes passando para menos de 2 3 touchdowns, sabe é... É um jogador muito forte, é um jogador que mostrou no último Super Bowl que apesar do, dos Buccaneers terem uh, dominado os Chiefs no, no jogo inteiro, <risos> você via lampejos de um cara que tava jogando sozinho. Ele tava jogando um, um esporte coletivo sozinho. Passes absurdos, movimentação que, 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 que era. Deixava qualquer um de boca aberta, porque não era natural de se ver. E é esse cara que pode aparecer domingo. Ou pode aparecer o cara do começo da temporada, sem sorte, forçando passes equivocados. É... Eu estava lendo aqui agora, o Kelsey pode voltar amanhã. Ele pode voltar da lista de Covid. Então ele ainda teria dois treinos para fazer. T estaria apto para o jogo contra, contra os Bengals. É... Visto o que o ataque dos Bengals fez contra os Ravens, e, e o que a gente já viu em outros momentos da temporada eu acho que a, a, as chances de ser um tiroteio são muito maiores do que um jogo defensivo mas não me surpreenderia ser um jogo de defesas, porque a defesa dos Bengals é muito boa né? a gente tem nossas dificuldades ali contra tight é, o, o meio de campo vai ser um problema é, mas não vai enfrentar um running back elite então já melhora um pouco é, do lado dos Chiefs é, tem como sorte a oscilação dos Bengals então a gente não sabe muito bem que time vem aí, se vem um time super explosivo, com big plays é, com, né, funcionando como um reloginho ou se vem um time monótono como o 16 a 10 do, dos Broncos é, as duas possibilidades existem como diria o grande matemático? 50%, né? pode ser ou pode não ser mas se tivesse que apostar em alguma coisa, eu apostaria num, num tiroteio.
0: É, falando em 50, o over-under do jogo tá, tá por volta de 50, 49, dependendo de, de onde você olha, né? Mas é, eu como mente defensiva que sou, eu costumo ver mais vantagem pra defesa onde não deveria, né? Então, acaba puxando um pouco pra esse lado. É, acho que desse jogo é isso, vocês têm mais alguma coisa pra falar do jogo? Ou...
2: Eu
1: acho que não É, eu acho que é isso, espero só que a gente vença né? <risos> quero, quero postar Quero já achar uma imagenzinha é, Reis do Photoshop, por favor, me mandem no Twitter A carinha do Burrow Sentado no trono de Game of Thrones Pra gente já lançar o Rei do Norte
0: É, já tem ah, ele favor, sentado tá. no, Na cadeira lá da, da É, no do Rule of the aí.
1: Jungle né? É, aí é. ó, pronto Já tá mais fácil pra rapaziada aí Fa Façam um trabalho, rei do Photoshop É,
0: o Falando um pouco mais do jogo, né, pra finalizar, o Bengals vai de laranja nesse jogo, né, pra nossa grande torcida que, que cismou, que o uniforme faz diferença, né, que o Bengals ganhou o primeiro jogo de preto esse ano, no último jogo, né, foram seis jogos perdendo, ou cinco, eu não lembro agora. Se não me engano
1: foram seis, com, uniforme, com a camisa, pelo menos com a camisa preta foram seis.
0: É, foram seis derrotas seguidas e ontem foi pra quebrar a maldição, né destruir o adversário para mostrar que o uniforme tem nada demais. Mas é o Bengals joga de laranja né? e nos últimos jogos, nos últimos anos, né? tem, tem sido um, um fator aí que o time joga melhor. Né? Se eu não me engano, acho que nos últimos 10 jogos está com 8 vitórias e 2 derrotas. e Inclusive, é, foi a vitória contra o Steelers ano passado, que ninguém esperava, né? foi de laranja. Inclusive o árbitro dessa partida é o mesmo do, da partida contra os Steelers. Então, Laranja, o Bengals não perde. Então, vamos ser campeão esse final de
1: semana. <risos> vamos, vamos coroar o time na da FC North. Lembrando que, se os Bengals vencem a partida esse domingo, eles são campeões. É, dependem só não dependem nem sequer do resultado do, dos Ravens. Se mesmo que os Ravens vençam esse jogo e o próximo, os Bengals já seriam campeões. E caso os Bengals vençam, não percam, percam para os Chiefs e vençam os Browns, também são campeões da UFC North. Então, é uma pós-temporada bem encaminhada, mas ainda não está certo, mas bem encaminhada e coroando com a cereja do bolo, né? Que é a vencer a divisão.
0: É, lembrando que se ganhar ainda tem chance de sonhar com a C de 1, né? Vai depender de muito resultado, mas ainda, ainda existe essa, a chance e eu acredito.
1: Depende de derrotas dos Chiefs, vitória dos Titans, né? É uma combinação meio maluca.
0: É, pra, pra conseguir a seed 1 um, tem que ganhar os dois jogos. O Chiefs perder pro Broncos na semana 18. O Titans perder um jogo entre Dolphins e Texas. Só que não pode perder as duas se o Colts ganhar as duas. que o Colts tem, tem critério de empate <risos> para
1: cima da gente. Meu Caralho. amigo, aqui <risos> a bala, hein?
2: É bastante coisa. É. é
1: bastante Não, eu, coisa. Eu, 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 né? E aí, simplesmente, o governo dos Estados Unidos decide mudar as regras pra favorecer o Coach, né? Vou ter que trazer isso aqui, eu tenho que trazer essa polêmica. Porque antes, antes precisava de 10 dias, né? Pra pessoa sair da ter Covid, tem que esperar 10 dias pra voltar a trabalhar. E hoje o governo dos Estados Unidos mudou pra 5. Tá? Deve ter sido por isso deve ser por isso que o Jonathan Taylor disse que a gente ficaria enojado, hein?
2: Que fique claro o meu palpite aqui de que os Titans vão perder dos Dolphins, tá? Então, Cincinnati ganhando dos Chiefs, Cincinnati pega-se de dois, no mínimo.
1: Ô, Bullio, você acha que os, os Dolphins vencem dos Patriots?
2: Em Cara, Miami? Aí é, eu acho que já é mais complicado, porque... Tudo bem que o Miami tá, tipo, numa sequência de sete vitórias seguidas e tudo mais, mas... Pô, deixa eu abrir aqui os Dolphins pra não falar besteira. Os times que ganharam, em ordem. Os Texans, Lamar Jackson no famoso jogo da Cover Zero, Jets, Panthers, Giants, Jets e Centro e Book. Pô, beleza, os caras estão ganhando sete partidas mas não ganhando de ninguém, tá ligado? No máximo, do máximo dos Ravens. Eu não acho que é um time bom. E New England encontra a partida. Eu acho que é um puta de um time que tem seu limite. Se precisar do Mac Jones lançar pra 400 jardas pra ganhar, não vai ganhar. Eu acho que o Johnson Colts, e os Bills deixaram isso bem claro. Eu, sei lá, eu acho que os Spade são é um time melhor que os offenses. Então, não sei, mano. Eu acho que... Acho que não. Acho que o Miami não ganharia na semana 18. É, tá tá uma bagunça esse cenário, né? Tá, a, a sorte é que na, na NFC a gente resolveu a... a é, ficou uma, é, ficou meio que uma coisa <risos> de cavalheiros que... São Francisco pega uma vaga, Filadélfia pega outra e fica todo mundo feliz. Shake é, hands é
1: assim. e vai pra casa.
2: É, e, e mano, vai ser uma tragédia se os um Saints for nos playoffs. Porque, assim, uh, eu, eu falei de Tennessee aqui, desculpa, você que tô falando muito, gente, mas eu só pra concluir isso. À vontade. Aqui. Mas eu tô falando, defendendo isso muito forte na redação do Pro Football ultimamente, eu vou defender aqui também. Os Titans não são um bom time. Os Titans são fracos. Era, era um time bom no, na metade da temporada? Era. Ganhou dos Bills, é... ganhou dos Chiefs, ganhou dos Colts, ganhou dos Rams, beleza. Mas hoje, o time é ruim. O TNH não tá jogando bem. Sem o Henry, não... o ataque caiu de produção. A defesa não tá jogando tão bem igual no começo do ano. E as cinco partidas, perderam em casa dos Texans, apanharam dos Patriots, ganharam dos Jaguars, porque, pelo amor de Deus, até eu ganhei dos Jaguars, perderam dos Steelers e ganharam dos Fornenarios numa partida horrorosa do Garópolo. Mano, esse time não é bom. Esse time não, não tem potencial pra fazer barulho nos playoffs tá se segurando ali no topo da conferência é, tem uma puta de uma vantagem no topo da EFC South por causa do tie-break e tal, mas não é um bom time esses caras vão apanhando a primeira rodada dos playoffs é,
0: o, o time caiu bastante né? é, no início do ano todo mundo, todo mundo postava neles, né acabou caindo bastante é, você vê algum time podendo surpreender? Acho que tá todo mundo falando do, do Colts, né? Mas você vê mais algum podendo causar uma surpresa um pouco maior nos playoffs, na UFC?
2: Hum... Acho que Hoje o segundo melhor time da UFC são os Bills. Porque o Allen voltou a jogar extremamente bem nas últimas três semanas, uh, a defesa é muito boa. Sofre com jogo terrestre, mas não é exatamente o problema quando você tem uma home uma final de conferência, por exemplo. E os Bengals pelo ataque, mas eu acho que os Bengals ainda precisam de mais experiência, de mais casca, pra vocês terem potencial pra pegar com, com os Bills e com os chips.
1: Não, é um time tipo que
2: tem. Eu... Pode falar, Lucas.
1: Não, eu, também, eu também acho que o grande problema dos Bengals é a experiência. Eu não acho que a gente vai vencer o jogo de playoff esse ano. Eu torço muito pra que isso aconteça. Eu torço para que sejamos campeões, né? Vencemos, vençamos o Super Bowl. É o Super Bowl, mas não acho que é um time que vence o playoff ainda. Ainda mais dependendo do matchup que pode, a gente pode encontrar no, no outcard. Continue, Blue, desculpa.
2: Não, e... Era, era basicamente isso. Tipo, eu acho que o Cincinnati com o ataque que tem, com o potencial crescimento, é um time que... Se a gente vai falar de título, se a gente vai falar de brigar lá em cima, não é esse o ano ainda. Eu acho que tem uma puta de uma fundação, tem um ataque incrível, é se reforçar a ofensiva, se conseguir um pouquinho mais de, de profundidade no campo de linebackers vai ser uma força né? ser uma força de verdade mas vai esse ano ainda da forma que o time demora para começar, da forma que o time ainda tem os seus próprios erros, igual essa partida que a gente viu junto lá em Brasília contra os 49ers uh, eu, eu consigo, acho que é muito plausível um cenário em que eles vão jogar em Kansas City jogar em Buffalo e o time se perca no começo da partida, comenta muitos erros por falta de experiência, e aí tem que correr atrás placar e não vai ter a força suficiente pra isso, sabe? Eu acho que é um time que precisa de mais casca pra gente falar no mesmo patamar de Bills e Tives. Embora tá lento e esteja no caminho pra chegar lá. É, tem que, tem que corrigir muitos erros ainda,
0: né, pra, pra realmente pensar em ganhar um jogo de playoff, né? Bom, eu acho que é isso, né, pra semana passada e pra próxima... É, Lucas, tem algum recado final aí?
1: É, só acalmar os nossos ouvintes e dizer que o Boss vai estar de volta, tá? Tá tudo bem com ele, ele, tá, ele só esqueceu o carregador do notebook, não conseguiu levar pra prisão o carregador do notebook, só o notebook, mas que ele vai ser free, free Boss, free Boss.
0: O microfone é seu, faz sua propaganda aí.
2: Pô, eu não tenho muito mais o que falar. Eu queria agradecer vocês de novo por me receberem a segunda vez que eu venho aqui nesse, nessa temporada. Espero que, que venha muito mais pela frente. É, o Lucas, eu não gosto tanto assim dele. Já gostei mais.
1: É, <risos> tipo... Ratatulha ou hein?
2: Lucas, já aconteceu em Brasília, eu fico em Brasília. E, e... <risos> Para, cara. Pô, é... Cara, Feliz demais vocês de terem convidado, feliz demais de a gente ter ajeitado mais uma gravação. Uh, feliz demais de ver o quanto o Burrow tá evoluindo, porque esse moleque é muito bom e vai ser o futuro da liga por muito tempo. E, e realmente, não, não costumo ter esse tipo de torcida, mas ficaria muito feliz de se o Sinat ganhasse a divisão, porque é um time muito divertido de ver é um time muito legal, com, com bastante jogador que eu gosto. Nenhum mais que o Burrow, mas tem vários outros ali. E, bom, muito obrigado pela gravação e é isso, galera.
0: A gente agradece a participação aí, pode, ter, pode deixar que nos playoffs a gente chama de novo, e eu só queria dizer que o Burrow não vai ganhar
2: o comeback playoff of the year porque vai ganhar o MVP.
1: <risos> Análise.
2: Cara, tem 50% de chance dele ganhar o MVP. Ou ele ganhou, ele não ganha. Ou ele ganhou, ele não ganha. A certo, Matemática.
1: Apenas.
0: Estatística avançada. Bom, acho que por hoje é isso. Me despeço falando Rudei.